0: Seifunk 70. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich. Was für eine schöne Zahl hier, die 70.
0: <lacht> ja, und äh, was für eine schöne Jahreszeit. Die Urlaubszeit geht zu Ende und das Urlaubswetter geht weiter.
1: Genau, wir schwitzen uns hier für unsere Zuhörer ordentlich ein. Ja,
0: die, die schwitzen ja mit. <lacht> Dem kommt ja keiner hier zurzeit. Äh, wir waren auch tatsächlich in der großen weiten Welt unterwegs. Du warst wo?
1: Ich war, das ist schon im Juni gewesen, jetzt in Schloss Wolfsburg beim To-Be-Ahead-Zukunftskongress mit dem äh, tatsächlich spannenden Titel 2028, wie viel Mensch verträgt die Zukunft und ähm, die Zuhörer, die Teilnehmer, da war gleich der erste Gag bei der, bei der Eröffnungsrunde, hat einer reingerufen, eigentlich ist der Titel falsch, weil er muss heißen, wie viel Zukunft verträgt der Mensch hm. und das stimmt auch tatsächlich.
0: Ja, das andere klingt so ein bisschen äh, nach dem Motto, wir, wir belasten die Erde und sollten besser abtreten. Das klingt auch ein bisschen pessimistisch.
1: Es war ein sehr optimistischer Kongress, sage ich auch gleich was dazu. Und wo warst du?
0: Ich war in München, das war auch im Juni und zwar auf dem textech forum veranstaltet vom Otto-Schmidt-Verlag und äh, der Veranstaltungszweig der Süddeutschen Zeitung und der Kanzlei flick gocke -Schamburg. Auch spannend. Das war auch tatsächlich äh, ganz interessant, das war eine Auftaktveranstaltung. Ich fange einfach mal an, ja? machen wir das zuerst. Also Es äh, war eine zweitägige Veranstaltung, einen sehr schönen Rahmen in diesem neuen Hochhaus der, der Süddeutschen Zeitung im, im Münchner Osten, wo du dann halt so nach München runter guckst. Äh, wunderbar. Und äh, die haben äh, zusammen, also die Kanzlei Flicker Schomburg aus, aus, aus Bonn, ja, ist also, berühmtes Haus, die haben vor einiger Zeit zusammen mit dem Otto-Schmidt-Verlag das Text-Tech-Blog Tech gestartet. Und äh, das war sozusagen der Vorläufer für die Veranstaltung. Und da haben sie sich überlegt, sie wollen ähm, auch halt in der realen Welt nochmal so, so ein Zusammenkommen ermöglichen und haben halt diese Konferenz äh, veranstaltet. Äh, gegenüber zwei Tage war auf äh, vier Blöcke aufgeteilt. Und äh, es gab einige interessante Einsichten. Es fing an mit so, mit so einem langen Block wo, oder einem halben Tag, wo es halt um die Steuerabteilungen geht. Und da dachte ich so ein bisschen, huh, äh, wo, wo sieht man denn hier die die mittelständischen Kanzleien oder die Beratungsansätze oder die Impulse, die man da mitgeben kann. Da dachte ich, so es geht äh, in der Zeit die ganze Zeit weiter, weil flickrock schomburg ist ja auch nicht gerade klein. Ja? Äh, die haben natürlich andere Klientel als so der der mittelständische Berater. Aber ähm, ja, das war halt so ein bisschen auf die, auf die Größe erstmal ausgerichtet. Und dann hatten sie auch äh, viele Gastredner noch da. Sie hatten den Steuerabteilungsleiter der Telekom, den äh, Herrn Dornkamp, äh, von Henkel hatten sie äh, den äh, Steuerabteilungsleiter da. Und äh, dann halt noch Leute aus der Finanzverwaltung und so etwas. Ähm, ja Und äh, den Auftakt machte, machte der Steuerabteilungsleiter von Zalando.
1: Von Zalando. Von
0: Zalando, ja. Ähm, ja.
1: Soll ich jetzt kreischen? <lacht> Schrei
0: vor Glück. Ja. ja, genau. Das machen die Finanzamt wahrscheinlich auch immer. <lacht> ähm, ja, äh, wies noch mal kurz darauf hin, dass sie inzwischen im vierten Jahr profitabel sind. Die haben fünf.
1: Achso, ich dachte, die sind immer noch in der Verlustzone, was man in der Zeitung so liest. Ne?
0: er sagte im vierten Jahr prof profitabel. Die haben 15.000 Angestellte mittlerweile. Und davon ja, 2000 Techies, also irgendwelche Techniker und halt die Steuerabteilung. Und äh, der berichtete so ein bisschen äh, aus seinem Alltag. Und ähm, es war witzig, weil es gab immer einen, es gab so eine Art alten Bekannten auf dieser Veranstaltung. Der kam immer und überall vor, äh, selbst bei irgendwelchen ja, Unternehmen, die als Start-up angefangen haben, wie halt Zalando. Und äh, kannst du dir denken, wer das ist? Der alte Bekannte? Excel.
1: Ah, Excel. Okay.
0: Und ich dachte, wenn irgendjemand gleich äh, es richtig gemacht hat und da alle äh, neuen Tools irgendwie sofort äh, ausprobiert hat, dann sind das doch wahrscheinlich diese Startups. Aber nein, die haben sich auch äh, da zurechtgeäxelt, sagte er. Und es gibt dann, ja, es gibt dann äh, halt die, die Gefahren auch von Excel-Friedhöfen und Excel Königen, wie er sagte. Ne? Einer weiß es, der Rest weiß nicht mehr, was dieser Mensch da macht. Und wenn der dann ausfällt, dann gucken alle in die Röhre. Aber äh, der blieb dabei. Er sagte, das ist, man sollte anfangen mit dem, was man hat. Und das ist halt in vielen Fällen Excel. Und auch wenn der Veranstaltungsleiter, der äh, Herr Liekenbrock von FGS, auch nochmal darauf hinwies, so Excel, das ist ja Schnittstellenprobleme pur. Ja? Also drei Viertel aller, aller Sorgen, die man hat im Geschäft, die stammen aus Excel sozusagen. Ja, aber ähm, das zog sich durch die ganze Veranstaltung. Jeder hatte irgendwie Excel am Start. Und dann kam auch vom, vom Podium irgendwann nochmal die Empfehlung, ja, und dann könnte man ja mal einen, einen Kurs machen, so als ersten Schritt, so Excel für Fortgeschrittene. Und ich dachte, oh, okay. Also da war ich, äh, das hatte meine äh, Empfindung da am Anfang ein bisschen gedämpft. Ich dachte ja. so, hm, eigentlich hatte ich da jetzt äh, was anderes erwartet.
1: So viel zum Thema Text-Tech.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, aber äh, wenn ich da ein, einmal ein, eingrätschen darf, das bringt mich schon auf einen Gedanken, beziehungsweise das diskutiere ich in letzter Zeit immer häufiger in Kanzleien, ähm, sich mal anzugucken, wirklich vor Ort beim Mandanten, welche Sorte Schattenbuchhaltung der eigentlich fährt. Also jetzt nicht Buchhaltung im, im echten Sinne, sondern mit was für Auswertungen arbeitet der. Und wenn du eben sagst, da wird noch so viel herumgeäxelt, dass man mal überlegt, okay, ist die Excel-Liste tatsächlich sinnvoll, dass die der Mandant jetzt mühsam selber immer erstellt oder können wir da nicht von der Kanzlei aus her zuliefern, abliefern, damit da Arbeitsgänge erspart werden. Also das finde ich eine unglaublich herausfordernde Aufgabe im Moment mal, diesen Blick der Kanzlei zum Mandanten zu wenden.
0: Hm. Ja, diesen Blick hatte die Telekom auch, allerdings nicht Richtung Mandant, sondern Richtung Finanzamt. Und äh, der Herr Dornkomm, der, der Steuerabteilungsleiter, hatte da so ein Projekt vorgestellt. Die haben mit dem Finanzamt sind die inzwischen bei einer einjährigen Taktung für ihre Betriebsprüfungen und haben deshalb äh, unheimlich schnell äh, Rechtssicherheit und äh, müssen nicht mehr so viele Rückstellungen dafür bilden. Und er sagte, das war nur möglich, weil wir quasi dem Finanzamt die Berichterstellung abgenommen haben. Also auch wieder die gleiche Denke. Ne? Du, du kriegst von deinem Partner etwas, wenn du ihm halt Sorgen erleichterst oder abnimmst. Und die hatten sich halt so ein Portal gebaut, wo das Finanzamt sich quasi selbst bedienen kann und äh, die Daten herunterziehen kann, die sie natürlich freigeben vorher. Ne? Aber ähm, das war dann so äh, der Deal, wo sie denen entgegenkommen mussten. Und das war dann auch so eine Lösung. Ja, die war halt selbst gemacht mit, mit Hand und Fuß, aber ja, Telekom ist halt <lacht> auch nicht gerade klein. Ja. ja, klar. Ja. ja. Äh, die hatten... Dann, ähm, zweite Hälfte des ersten Tages, da waren sie dann gleich wieder im materiellen Steuerrecht, was ich was interessant war, weil, ähm, ich meine, Flickock Schomburg hat auch viele Referenten gestellt für diese Veranstaltung, wenn sie nicht halt irgendwelche Gäste von außen hatten und da arbeiten halt lauter Hochkaräter und selbst wenn du Laie bist, ja. ist es schon ganz faszinierend, dem beim Denken zuhören zu dürfen. Ne? Und da ging es dann halt um die Besteuerung der, der Digitalwirtschaft, und da dachte ich mir auch so, ja, aber wo ist da genau der Bezug zum Textech? Ne? Naja, und am zweiten Tag haben sie halt nochmal die Seite der Betriebsprüfung äh, beleuchtet. Da war dann der Herr Ruschka, der, der Chef der 500 bayerischen Betriebsprüfer, hat referiert. Und einer aus seinem Team war noch da, aus Fürstenfeldbruck. Der hatte dann auch noch mal ein bisschen was erzählt. Und da ging es dann natürlich halt um das Risikomanagementsystem, ja, da gab er dann noch ein bisschen Einblick und sagte so, ja, ähm, es wird ja auch äh, positiv vermerkt, wenn ein Mandant einen Steuerberater hat. Und ich dachte, wow, mhm. endlich mal eine interessante Information. Und da sagte er, na, wenigstens gibt es keine Minuspunkte. Yes. Und ja, die andere Regel äh, in diesem RMS war halt, oder nicht in dem RMS, aber so in der, in der bayerischen Handhabung, sagte er, ähm, ja, also Spendenquittung bis 200 Euro fordern wir gar nicht an. Und dann fing er sich auch gleich wieder ein und sagte, ich sprach im Konjunktiv. Also es könnte sein, dass wir eventuell bis 200 Euro keine, äh, oder nur selten oder manchmal. Also die lassen sich da ungerne in die Karten äh, gucken. Aber äh, was halt noch interessant war, ähm, da wurde dann auch so gefragt, wie technikaffin denn äh, da so, oder wie, wie die vorgehen halt bei, bei ihren Prüfungen. Und er sagte, naja, es ist geht Natürlich erstmal über Daten, Daten, Daten und dann äh, fragte eine Beraterin immer weiter nach, äh, ja, und, äh, und wie hier und da. Und er sagt: Ja, das hängt davon ab, wie technikaffin die Kollegen sind. Und dann fragte sie: Ja, wie technikaffin sind sie denn? Und dann sagt er: Es kommt auf Alter an. Und dann fragte sie: und wie ist die Altersstruktur? <lacht> aber der hat, also, er war schon halb offen, aber er war jedem, jedem nachhaken wurde dann wieder zugemacht. Aber was halt interessant war, er ähm, wurde so, so zu seiner Praxis als Prüfer selber gefragt, ähm, was er sich denn da ziehen würde, ob er halt die Daten der Buchhaltung oder mal eher so Vor- und Nebensysteme. Und dann sagte er, ähm, die Buchhaltungsdaten interessieren ihn nur noch am Rande. Er holt sich direkt die Daten aus Vor- und Nebensystemen, na, bevor die Leute dann irgendwie das schon zuordnen argumentieren verschleiern, ja. was auch immer. Ja. Er holt sich die Kassendaten und, und was du halt noch so äh, da herumfliegen hast, bevor es zu einer Buchhaltung wird, sozusagen. Das fand ich dann noch den interessantesten Einblick. Und äh, ganz am Schluss, da hatten sie so einen so Doppeltalk, das war äh, eine Finanzrichterin, die Franziska Peters aus Münster, glaube ich, FG Münster, Dr. Franziska Peters und äh, ihr äh, Kollege nicht, aber jemand aus der nordrhein-westfälischen Steuerverwaltung. Da ging es nämlich um diese summarische Risikoprüfung, ist ja das ein Begriff. Das sind so IT-gestützte Schätzmethoden, die das Finanzamt anwendet.
1: Es ist sowas wie das, äh, nicht äh, Qigong, <lacht> IT-gestützte. chi Quadrat. chi Quadrat, solche Geschichten.
0: Ja, solche.
1: Ja, habe ich zu mir schon mal von gehört. Verstehe ich zwar nicht, aber äh, ich, ich, ich habe den Begriff gehört, genau. Ja,
0: und äh, das wird ja ein bisschen kritisch gesehen, weil das, äh, das ist wohl ein, ein cleveres System, äh, was aber so ein bisschen im Graubereich ist, weil äh, damit halt auch schon, schon Sachen begründet werden. Also im Grunde ist es ein Finanzamt bwa wenn du so willst. ja Und ähm, damit sind die schon manchen schlimmen Fingern auf die Schliche gekommen. Und das geht dann so weit, sagt er, dass, dass sie, wenn sie das halt äh, intern erstmal verproben, dass sie sich dann schon am Kopf kratzen und sagen, oh, da nehmen wir jetzt mal besser die Steuerfahndung. Mit. Und das ist natürlich so der Konfliktpunkt äh, mit den Finanzgerichten, die dann sagen, Moment mal, ja, eine interne Verwechselung von irgendwelchen eingeholten Daten, damit eine Durchsuchung zu begründen, das, das geht eigentlich schon ein bisschen weit und da würden wir auch gerne mal nachprüfen und da war halt auch mehr oder weniger unverblümt äh, die Forderung an, an die Zuhörer äh, doch mal äh, Fälle zu melden, wenn, wenn da was entsprechendes vorliegt. Ja, ja und das war halt äh, dann der Ausgang der Veranstaltung. Ähm, es war eine Auftaktveranstaltung, ne? also es war das erste Mal und äh, dementsprechend finde ich das erstmal grandios, dass das Thema aufgegriffen wird. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie doch noch ein bisschen definieren, was ist Tech eigentlich. Ne? Ich hatte noch mit dem Herrn Dickenbrock. ich spiele dir gleich auch noch mal was vor, ähm, Gesprochen, gesagt. Im Grunde ist ja ein uraltes Thema, ja, so alt wie die DATEV sozusagen. Ja, aber warum? Also ich hätte gerne mehr Definition, warum jetzt eine Konferenz dazu? Was ist genau der Unterschied und kann man darüber sprechen, ohne dass man wieder bei einer normalen Fortbildungskonferenz zum materiellen Steuerrecht ist? Was sind? Wo stehen wir jetzt? Was sind sinnvolle Ziele? Wie definiert man diese Ziele? Wie kommt man dahin? Das sind so. Die Fragen, die mich da mehr bewegt hätten. Aber wie gesagt, das war eine Auftaktveranstaltung. Es war halt der erste Versuch und der nächste wird besser. Und die, dieser, ich will das auch nicht schlecht reden, das war schon, war schon gut und interessant. Und die hatten viele interessante Köpfe zusammengeholt. Ich glaube, es waren so 150 Teilnehmer, so.
1: Ungefähr. Okay, das wollte ich hier gerade sagen. Ja. Aber ich glaube, so wie du es schilderst, also für mich klingt das total äh, sinnvoll und logisch, auch in also in dem Sinne die zwei Schwerpunkte, die du benannt hast. Das eine ist sicher, äh, wie wird sich die Betriebsprüfung verändern, die Methodik äh, und die, was die da halt ausfinden, einfach durch die digitalen Möglichkeiten und was sie da halt an... an Werten und, und Überschnittstellen auslesen können. Und das Zweite ist natürlich, ja, ja auch das materielle Steuerrecht verändert sich ja gerade durch diese ganzen Online-Besteuerungsgeschichten äh, und äh, global und hin und her. Also ich glaube, da müssen sich die Steuerberater frühzeitig äh, vorbereiten drauf, dass sie mit diesen Themen umgehen können.
0: Okay. Ich spiele dir jetzt noch einmal... Ja. Ein, ein äh, Soundschnipsel vor von, den, äh, von Bernhard Lickenbrock, der Tagungsleiter, Steuerberater von Flickrock Schaumburg, der dann nochmal erläutert, an wen sich dieses Forum
2: eigentlich richtet. Der Schwerpunkt äh, dieser Veranstaltung war tatsächlich ähm, Unternehmen und ähm, Berater anzusprechen. Ähm, einfach, die Unternehmen haben den maßgeblichen Digitalisierungsbedarf. Das betrifft ja nicht nur die Steuerfunktion, sondern eben auch andere Funktionsbereiche. Also es ist ein mega Thema. Und wie geht man das Thema strukturiert an? Und das war im Grunde der wesentliche Punkt, der Aufschlag dieser Veranstaltung als Erstveranstaltung und eben auch dann nachher noch Neben Vorstellung von Tool-Lösungen, die halt das äh, Steuermanagement 4.0 zu unterstützen, dass man halt auch Einblicke gewinnt und das wird den zweiten Tag prägen, ähm, wie die Finanzverwaltung die Tools einsetzt, die sie zur Verfügung hat und ähm, wie wir im Grunde als Unternehmen, als Berater auch ein Stück weit Waffengleichheit hinsichtlich Datenanalyse und so weiter äh, herstellen können.
0: Und ich habe ihn dann nochmal gefragt, was eigentlich so für ihn das Highlight der Veranstaltung war und äh, da war ich mir mit ihm einig, das war nämlich ein Vortrag von äh, Herrn Professor Anzinger von der Universität Ulm, der einfach nochmal ähm, erklärt hat, wo stehen wir eigentlich bei, bei Textech, was ist möglich mit IT-gestützter Rechtsfindung und äh, der hat dann einen Vortrag ähm, abgeliefert, den ich auch gerne veröffentlichen würde, sagen wir so, ja. <lacht> Guter Überblick und, und gute Bilder gefunden dafür. Er sagte, Smart Contracts zum Beispiel sind wie ein Korgummi-Automat. Ja? Also du wirfst oben das Geld rein und dann ist ein unaufhaltsamer Prozess, <lacht> der dazu führt, dass halt ein Kaugummi in deine Hand landet. Und so, so müsste man sich Smart Contracts auch vor, vorstellen. Und er zeigte dann nochmal auf, so was halt mit Automation sozusagen möglich ist, und dass es zwei äh, Möglichkeiten gibt, äh, Maschinen anzulernen, ja? also einmal fallbasiert oder halt regelbasiert. Also entweder du gibst ihnen die Spielregeln, die Maschine versucht, sie zu lernen, oder du gibst ihnen halt äh, Fälle sozusagen und, und dann auch die interessanten Fragen, welche Fälle gibt es, es gibt es ihnen denn? Ja? Gibt es ihnen Bescheide oder Verwaltungsanweisung oder gibt es in Literatur ja. und was eigentlich, müsste es nicht auch möglich sein, diese beiden Systeme miteinander äh, zu, zu verschmelzen, ja, also das Fallbasierte und das Regelbasierte und ähm, ja, das war prima, aber ich lasse das nochmal kurz vorspielen hier von, von Herrn Lickenbrock, das Highlight
2: der Veranstaltung. Also ich glaube, was äh, nochmal so richtig auch jetzt hier die Abendveranstaltung ähm, befeuert anhand der Diskussion, äh, für die Diskussion, die wir hier haben, ist der Vortrag von Professor Anzinger zur IT-gestützten Rechtsfindung wo wirklich viele, ähm, die hier junge Start-ups sind im Bereich Text-Technology unterwegs sind, dass die sich da richtig angesprochen haben. Also ich habe hier mit Vertretern von SAP, von Textio und Textu gesprochen und die fanden den unheimlich inspirierend und genau richtig, ja. Und ähm, das finde ich schon super interessant, dass ein ich will das jetzt gar nicht despektierlich sagen. Ein Theoretiker aus den Rechtswissenschaften, wie es der ja Professor Anzinger ja nun mal ist, dass der da so ähm, die Gegenwart einfach trifft mit seiner ähm, mit seinem Forschungsansatz und das macht mir super viel Hoffnung für uns als Standort Deutschland. Äh, für uns als Steuerberater, für, für das, was wir an Potenzial bekommen, an zukünftigen Mitarbeitern, wie die geschult werden in der Ausbildung, wo sich Professor Anzinger sehr für einsetzt, dass eben die Juristen nicht nur rein juristisch ausgebildet werden, sondern auch eine Technologieperspektive aufgezeigt bekommen, wo wir auch mitwirken als FGS über Lehraufträge, um diesen, diesen, diesen Schwerpunkt einfach mitzubegleiten sodass wir auch zukünftig mit Beratern und äh, Young Professionals ausgestattet werden, die, die äh, dieses Text-Technology Thema auch einfach so verinnerlicht haben und leben.
1: Ja, super. Äh, er hat, äh, also erstens den Namen werde ich mir merken, der Professor Dr. Anzinger, wenn ich den irgendwo nochmal sehe, da gehe ich hin. Guter Tipp. <lacht> und ähm, er hat auch kurz von Taxi.io gesprochen. Die sind mir auch, auch neulich über den Weg gelaufen. Du hast sie da kennengelernt, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Ja,
0: genau. Die sind auf mich zugekommen und äh, die werden wohl demnächst etwas veröffentlichen bei mir. Das ist auch äh, ein, ein, eine doch sehr, sehr junge Firma, die <lacht> auch aus Grundeigenen Leids äh, äh, sich quasi selbst gegründet hat. Die waren unzufrieden mit einer Auskunft von ihrem Steuerberater. Bei einer anderen Geschichte und wollen jetzt, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, so die Recherchemöglichkeiten der Steuerberater durch äh, ja, KI
1: disruptieren.
0: Genau, darunter <lacht> läuft es ja nicht mehr.
1: <lacht> Wenn, dann muss die Welt äh, komplett neu auf den Kopf gestellt werden. Nee, bin ich jedenfalls auch gespannt. Also es geht um, um äh, rechtliche, also steuermateriell rechtliche Recherchen, was die da ähm, Anbieten wollen, wenn ich das richtig verstehe.
0: So habe ich sie verstanden, aber mehr demnächst auf Steuerköpfe. .de. Nee.
1: Ja, genau. genau da kann man ein bisschen quasi einen Cliffhanger schon ja. haben. die nächste Veröffentlichung. Ja,
0: ja ähm, Textu war auch da. Also der Gurtmann und Almendinger habe ich dort getroffen. Und es gab auch eine, eine Mini-Ausstellung da an dieser Veranstaltung. Und äh, da hast du halt auch gesehen, es, äh, es wendet sich eher an die großen Beratungsunternehmen. Da geht es dann irgendwie um. Tax Compliance, äh, Management, um IKS. Es war auch interessanterweise noch der Tag, wo, wo die Staatsanwaltschaft da diesen, äh, die, die Kanzlei oder die Anwaltskanzlei von VW äh, geknackt hatte. Ne? Ah. <lacht> ja. Wo dann halt auch sich die Steuerrechtler fragen, ja, wenn ich jetzt ein internes Kontrollsystem aufsetze, wird mir das ausgelegt als Zeichen guten Willens? Oder ist es quasi nur der Beweis... Ja. <lacht> Dass es sich lohnt, weil offensichtlich vorher was schiefgelaufen ist und man fördert lauter alte Cold Cases äh, zu Tage und so etwas. War sehr interessant, äh, dass sich das da so gleichzeitig überschnitt. Achso, und was doch noch der, der Berührungspunkt war zu den mittelständischen Kanzleien, erstmal, Excel haben sie alle. Das war der eine Punkt. Das andere war, äh, was der Mann von Zalando auch sagte: Anfangen mit dem, was man hat und äh, der nächste Punkt war die Anschaffungen sind auch für Steuerabteilungen nicht so einfach also wenn die äh, wenn die zu ihrem Aufsichtsrat oder wo auch immer sie sich das bewilligen müssen, äh, hingehen und äh, die, die sagen dann so, ja, wir brauchen diese oder je, dieses oder jenes Tool und dann zurückgefahren werden, ja, und äh, was bringt uns das, wie viel mehr verdienen wir damit, wie viel mehr Gewinn haben wir, ja, und die sagen müssen, naja, also wir haben dadurch ein bisschen mehr Tax Compliance oder wir haben ein bisschen Überblick, dann sagen die auch so, na gut, dann könnt ihr die Anschaffung vergessen. Und er sagte, das muss äh, halt auch mal durch den Nutzen für das Unternehmen verargumentiert werden. Das fand ich ganz interessant, dass die halt dann intern halt solche Kämpfe auch noch führen müssen. Und im Fall von Zalando, sagte er, äh, als es halt um, um die Dokumentation der Tax, Tax Compliance ging, ist ja im Grunde erstmal nur für die Steuerabteilung interessant, aber ähm, er sagte, am Anfang war es blöd und Pflicht, aber es wurde dann irgendwann schnell als, als hilfreiche Tätigkeit erkannt, weil du halt alles nochmal dokumentiert hast und dadurch dann auf schwarz auf weiß hattest, wo du eigentlich Automationsansätze hast. Also es hat ihnen nochmal eine neue Übersicht gegeben über die eigenen Tätigkeiten. Und mit solchen Nutzen kannst du dann halt wieder argumentieren. Ich glaube, das kennen Steuerberater auch, äh, die sich vom Mandanten genervt fragen lassen müssen, Ja, für wen, für wen machen wir das hier eigentlich, was habe ich davon? Ha? Und äh, gibt es durchaus solche Sachen. Man muss ein bisschen forschen, sich damit beschäftigen, aber dann findet man auch solche Argumente.
1: Mhm. Finde ich gut, weil das ist ja auch, äh, sag mal, die, diese Transferleistung muss man ja immer liefern, wenn man bei so einem Kongress ist, sich zu überlegen, okay, das sind jetzt Konzerne, das sind jetzt große Betriebe, ähm, wenn die da und dort Schwierigkeiten haben oder Excel äh, oder beim Vorstand die Nutzen äh, transportieren müssen, was heißt das übertragen in meiner? Größenordnung, aber letztlich läuft es dann ja doch wieder auf dasselbe raus. Ja, ich muss erstens gucken, wo, wo wird Excel wie eingesetzt und ist es sinnvoll oder und zweitens, ähm, wo ist der Nutzen für Mandanten und für die Kanzlei und wie geht es zusammen mhm. ja. bei dem ganzen Digitalisieren und, und Automatisieren.
0: Und der letzte Punkt, der auch mehrfach von der Bühne aus angesprochen wurde, war, äh, welche Tools man nutzt, ist egal. Entscheidend ist, dass du die richtigen Leute hast und mit der richtigen Einstellung. Und dann dachte ich auch, so ja, gut, egal ob Konzern oder mittelständische Kanzlei, äh, das ist der Knackpunkt.
1: Ja. Und bei Tools, aber also das merken wir ja gerade, dass überall äh was man so liest, guckt und sieht, äh, wo im Moment, glaube ich, eine große Unsicherheit äh, besteht, ist ja, welches Tool nehme ich denn jetzt und wie lange wird es das noch geben, weil es gibt ja immer mehr Tools zum gleichen Thema, die per Startups äh, in die Welt geschossen werden und du denkst ja, das ist auch schön, aber äh, jetzt habe ich da schon ein anderes Tool und also so diese Vielfalt an der Stelle, glaube ich, die macht das äh, Arbeiten in der Kanzlei nicht einfacher.
0: Nee, und deshalb muss, also du sagst ja auch mal, man muss nicht alle kennen, aber wenn du drei kennst, ist gut. Und ich glaube, wenn du die Szene so ein bisschen beobachtest, dann wirst du sehr schnell wissen, welche drei, also für Online-Buchhaltungen, für kleine Betriebe das sind. Und was ich halt interessant finde, ist, dass darüber irgendwie nichts kommt. Also diese ganzen Online-Buchhaltungen, die wenden sich immer so an ganz kleine Betriebe. Und schon wenn du lohnen willst, dann wird's wieder oder brauchst du wieder was Neues oder was Zusätzliches. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich noch ein bisschen Konsolidierung. Ja, aber wie gesagt, drei kennen, eins vielleicht besonders gut und dann auch genau. mit sanftem Druck sagen, pass auf, damit wir vernünftig arbeiten können, äh, wollen wir uns nicht verzetteln. Und deshalb, damit kenne ich mich aus, nimm das. Okay, aber du warst aus der Zukunft mhm. und bist wieder mit deinem <lacht> ja, mit deinem genau. Ich bin DeLorean. beim
1: UFO. <lacht> also dein äh, Text-Tag, das war jetzt ja äh, ganz praktisch bodenständig äh, nahezu zu dem, was ich mal wieder ähm, äh, erlebt habe und erleben durfte an diesen beiden Tagen. Ähm, das erste Witzige ist, ich war ja 2015 schon mal auf diesem Zukunftskongress und daraus entstanden ist damals die Zukunftswerkstatt für die Delfinit-Kanzleien und ich habe mir das jetzt echt zum Spaß nochmal wieder angeguckt, die dritte Kanzleifunkfolge, da senden wir aus Bremen live von dieser Zukunftswerkstattveranstaltung Lohnt sich mal nochmal wieder an, anzugucken, anzuhören. Ähm, sind paar, da erzähle ich zum ersten Mal von der Queen of Profit. Also die darfst du nochmal in die Show Notes ja. geben. Großartige Geschichte nach wie vor. Ähm, aber was ich dann beim Anhören gemerkt habe, ist, das war jetzt 2015, wir haben 2018 und so euphorisch ich ja immer von solchen äh, Dingen zurückkomme. Ha, die Welt ist doch viel, viel langsamer, als ich immer glaube und hoffe. Also so viel, was ich gedacht habe, was ich bis dahin tun würde in den Kanzleien, ist nicht passiert. Also nicht in, in der Gesamtbranche, natürlich in einzelnen Kanzleien, die ich kenne. Ähm, aber es ist witzig, dann so äh, quasi nochmal was zurück in die Zukunft äh, zu gehen und sich sowas nochmal anzugucken, anzuhören, was man da so von sich gibt und äh, was davon eingetreten ist. Also ich war damals ja sehr begeistert von Collaborative äh, Tools, gibt es, glaube ich, immer noch nicht in Kanzleien oder nur in ganz wenigen. Ähm, aber sie kommen, davon bin ich überzeugt. Da warst du nämlich ganz, ganz skeptisch und sagst, naja, das wollen wir mal erstmal <lacht> abwarten. Ja, genau, wir warten noch. <lacht> so, äh, zum Thema. Ähm, auch gleich äh, sage ich dazu, äh, da, nachdem du jetzt ja immer mit diesen äh, Interview-Schnipseln unterwegs bist, was ich auch ganz super finde, hat mich das selbstverständlich ebenfalls animiert, <lacht> mir so ein äh, Interview-Teil zu kaufen. Beziehungsweise ich habe meinem Mann Erwin davon erzählt und er war sofort am Mediamarkt und hat <lacht> Das Ding heißt Zoom, du kennst... Du kennst das ja, sehr, sehr sehr schicke Sache. Allerdings muss ich jetzt dazu sagen, die Schnipsel, die jetzt von mir hier äh, gleich kommen werden, äh, da war es windig und ich habe die nicht immer richtig gehalten. Also es könnte ein paar, paar Störgeräusche ähm, im Hintergrund äh, geben. Die Zuhörer mögen mir das dann verzeihen. Genau.
0: Ja, du brauchst noch äh, so eine ja, tote Katze, die man darüber ziehen
1: kann. Ja, die habe ich auch. Ich habe ich hab, ich hab sie nur nicht ah. Ja. Genau, also ich haben tun wir ja immer. Nein, jetzt, aber ich ne? finde das super. <lacht> Mit ein bisschen
0: Übung kriegen wir das dann auch noch richtig. Jetzt.
1: Ja, genau. genau. So. Ähm, was ich aber an diesem Kongress äh, grundsätzlich äh, mag, das war auch damals schon so, das ist diese Bandbreite und diese Vielfalt. Da waren jetzt insgesamt 25 längere, kürzere äh, Vorträge, Podiumsdiskussionen. Ähm, Impulse, da gab es Pitches von, von Gründern, die sich präsentiert haben und das war immer so an drei Orten. Also im, im Schloss Wolfsburg im Garten findet das statt und da haben die so drei so verschiedene Bühnen aufgebaut und dann gibt man immer mit der Impuls vor, der Keynote ist dort und die Podiumsdiskussionen sind dort und dann läuft man immer so ein bisschen rum, kommt auch mit den Leuten äh, ins Quatschen. Das fand ich. Ähm, sehr abwechslungsreich. Hm. Und bei dem Kongress... Also fast ein Festival mit mehreren... Ja, Blüten genau, so ein bisschen auch von, der, von der Stimmung her. Es sind auch, das ist wohl limitiert auf 300 Teilnehmer. Ähm, und, und insofern hat es so ein, naja, also familiärer Charakter ist jetzt übertrieben gesagt, aber man, wenn man will, kommt man mit jedem oder auch mit den Referenten locker ins Gespräch. Da sitzt man dann da im, im offenen Café und, und kann auf die Leute zugehen. Das fand ich eigentlich da ganz äh, angenehm. Genau, und ähm, weil einfach zum, zum Auftakt jetzt, bevor ich dann von so einzelnen äh, Highlights äh, aus den Vorträgen erzähle, habe ich mich mit dem Dr. Wallner unterhalten. Der hat damals unsere Delfine Zukunftswerkstatt äh, die zwei Tage geleitet und habe ihn einfach mal gefragt, äh, was so der Unterschied von... Äh, also die Entwicklung ist jetzt, was man am Zukunftskongress sehen kann, das hören wir uns jetzt mal kurz an. Ja, wir haben ja den Dr. Jörg Weiner vom Think Tank to be Ahead und wir sind auf dem Zukunftskongress, euer 17., wenn ich das jetzt richtig, richtig. in Erinnerung ja. habe. Erste spannende Frage für mich ist, wenn du mal die anderen Zukunftskongresse so zurückdenkst und bis heute... Und ihr redet ja immer von exponentiellem Wachstum. Wie nehmt ihr das im Moment wahr? Ist es jetzt soweit, dass der Sprung zum Mond äh, stattfindet? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
3: <lacht> ja, vielleicht ist der Sprung zum Mond schon fast wieder ein Rückschritt. Ich glaube, wir sind vor zwei Jahren schon gedanklich auf dem Mars gewesen okay. äh, mit den ersten Expeditionen. Nein, aber im Ernst, äh, was wir sehen, ist, dass die Bandbreite einfach viel größer wird. Wir haben in den vergangenen Jahren dann... Schwerpunktthemen gehabt, die waren aber schon relativ klar fassbar. Das war dann ein Thema Blockchain oder ja. ein Thema XY. Im Moment sehen wir auch heute schon in der Veranstaltung, und das wird sich morgen weiter so durchziehen, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie der Mensch in diese Zukunft passt, ja. dann hat das mittlerweile sehr viele unterschiedliche Facetten und die einzelnen Themenstränge bewegen sich einfach sehr, sehr schnell. Ja, ja also mehr mhm. Bandbreite. Genau.
0: Das geht mir manchmal und so, wenn ich darüber denke, so, hm. Irgendwie ist das Thema Digitalisierung in den Kanzleien manchmal fühlt es sich das so an, als ob das schon durch ist. Ja, oder, oder welches Tool nimmst du zur Zusammenarbeit? Frag frage ich mich manchmal so, muss man wirklich noch darüber sprechen? Ähm, ich glaube, ja, muss man. Weil ähm, so die, die die Vorhut, die hat darüber gesprochen. Ähm, und jetzt kommt halt äh, das Hauptfeld. Das heißt, alle diese Diskussionen, kannst du nochmal, was gibt es in Deutschland, 50.000 Kanzleien? Nochmal so aufführen. führen. Von daher, ja, da konnte ich schon mal anknüpfen, die Bandbarke Genau.
1: Hinzu. Und ähm, was das nochmal äh, für mich aufgezeigt hat, also ein bisschen ähm, spiegelt das schon das wieder, was mir bei dem Kongress tatsächlich gefehlt hat, gefühlt war so ein roter Faden. Ne? Also was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? In den Shownotes, ich äh, glaube, hab's dir schon geschickt, schicke ich dir sonst nochmal einfach mal das Programm von den zwei Tagen, wer da mit welchen Themen aufgetreten ist. Das fühlte sich so wahllos zusammengewürfelt an. Aber wenn man dann ich brauchte auch immer ein paar Tage, ähm, bis ich das verarbeitet habe, wenn man dann mal äh, im Rückblick guckt, was war da und irgendwie, ja, es ging immer natürlich auch mit drum, wie der Mensch in dieser Welt, wo und wie er sich wiederfindet, dann macht es schon Sinn, diese, diese Vielfalt mal aufzufächern, über was wir alles nachzudenken haben in Zukunft. Also das fand ich dann ähm, spannend an der mhm. Stelle.
0: Was ist eigentlich der Ursprung von diesem Zukunftskongress?
1: Boah, es ist jetzt der 17. Also, dieser Think Tank von dem Sven Jansky. er nennt sich ja Zukunftsforscher. Die wollten, die wollten einfach immer an, an diesen zwei Tagen die, die aktuellen Trends, sag ich mal. Nein, eigentlich die, nicht die aktuellen, sondern mal die. Prognose in fünf Jahren, in zehn Jahren, wie wird die Welt da ausschauen und wie können wir uns heute darauf einstellen? Also schon schon den Gesichtspunkt, welche Fragen müssen wir uns heute stellen, damit wir äh, in fünf Jahren ein gutes Leben führen, gesamtgesellschaftlich, unternehmerisch, äh, in, in unseren Betrieben mit unseren Mitarbeitern. Das glaube ich ist so der. Ausgangspunkt und der Sven Gabeljanski, der hat ja auch tolle Bücher geschrieben, also ist einer meiner Lieblingsautoren in Sachen Zukunftsthemen und vor ich weiß nicht wie vielen Jahren hat er ja schon mal 2020, so arbeiten wir in Zukunft geschrieben, dann kam ein paar Jahre später 2025, so arbeiten wir in Zukunft und es würde jetzt demnächst geben 2030, so arbeiten wir in Zukunft, also er projiziert diese Technologien, diese Entwicklungen immer in seinen Büchern sehr schön auf ähm, die Lebensumstände der Menschen und da kann man sich dann einfach mal Know-how holen oder eine Perspektive, eine Vorstellung wie könnte es ausschauen also ich möchte gerne, das wollte ich eh mal vorschlagen äh, wenn das 2030 draußen ist, dann mache ich mit dir eine Buchbesprechung von allen drei Büchern und du ähm, darfst dir ein anderes Buch suchen und wir machen hier mal wieder eine, eine Literaturecke
0: Okay. Genau. Ist ja. das das okay. Stichwort für den zweiten Short Sound Schnipsel?
1: Ja, genau. Äh, in, na, nicht das Stichwort, sondern beim zweiten Schnipsel. Da geht es nochmal darum, okay, wenn ich jetzt so unfassbar viele Themen auf der Tagesordnung habe, äh, ja, wie gehe ich denn praktisch damit um? Da habe ich den äh, Jörg nochmal dazu gefragt, das hören wir uns als zweiten Schnipsel an. Wir hatten ja zusammen die Zukunftswerkstatt für Delphinet mhm. 2015 und das war es, glaube ich, den meisten bei uns auch geholfen hat und vielleicht hast du noch mehr Erfahrungen, die du jetzt da einbringen kannst, ist, wie schaut jetzt so eine Roadmap aus in diese digitale Welt und wie kriegen wir, das ist ja auch das Thema hier, die Mitarbeiter da ins Boot?
3: Ja. Ich glaube, das Erste, was ich dazu sagen würde, ist, dass die Roadmap für jedes Unternehmen anders aussehen wird. Ist eine blöde Antwort, weiß ich. Ist aber so, es gibt keine Standardantworten an der Stelle, sondern es ist, glaube ich, wirklich eine Managementaufgabe für die Geschäftsführer, auch von Steuerkanzleien und Wirtschaftsprüfern, sich zu überlegen, was sind eigentlich unsere Ziele? Wo wollen wir sein? Und das wirklich konkret machen. Also dieses Drohgebilde, Digitalisierung, runterbrechen, entmystifizieren, klar machen was wollen wir als unser Unternehmen oder mit unserem Unternehmen eigentlich erreichen und mit unseren Mitarbeitern erreichen in den nächsten 12, 24, 36 Monaten. Wenn das geschehen ist, ist schon mal eine ganze Menge geschehen, was wirklich hilft. Ab da nächster Schritt, nächste Empfehlung, Mitarbeiter mitnehmen und zwar so, dass man ihnen die Ziele gibt und sagt, okay, wenn das unsere Ziele sind, überlegt euch, was ihr konkret dafür tun könnt, diese Ziele zu erreichen und zwar genau in eurem Arbeitsbereich, nicht übergeordnet auf irgendeiner anderen Ebene, sondern in eurem eigenen Arbeitsbereich, was wären jetzt die nächsten konkreten Schritte, um da kommen? Wenn man diese beiden Dinge gemacht hat, dann kann man sich als drittes überlegen, was sind so die größeren Blöcke, an die man rangeht. Und dann kann man sich mal angucken, das, was wir damals auch diskutiert haben in der Zukunftswerkstatt und was, glaube ich, auch so der, der einhellige Tenor war, dass es natürlich eine Verschiebung geben wird zwischen dem Standardgeschäft, so wie es heute ist, was mehr Einsatz von Machine Learning oder künstlicher Intelligenz sehen wird. Das ist klar, es ist nur eine Frage, wann und wie sehr das in die einzelnen Betriebe reinkommt. Und dem äh, Dienstleistungsgeschäft auf der anderen Seite, wo ich eben viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten habe. Ne? Ja,
1: und ähm, da ergänze ich jetzt noch, ich hatte noch einen weiteren äh Interviewpartner, aber da war der Wind noch schrecklicher, das kann ich dann endgültig niemandem zumuten, aber da kann ich das gut reinbringen. Was mir da so in der Diskussion klar geworden ist, was auch viele gesagt haben, die große Herausforderung in den Unternehmen ist es, diese Parallelgeschwindigkeit hinzubekommen. Zum einen zu sagen, okay, ich muss ja das operative Geschäft auch im Griff haben. Ich muss ja Geld verdienen mit meinen Mitarbeitern, also die, drei, die nächsten drei bis fünf Jahre ganz normal auch meine Buchhaltung, meinen Lohn und so weiter abwickeln können, weil das mit der Zeitersparnis sich ja nicht so schnell äh, realisieren lässt, mit, den, mit der Effektivität, mit dem Effizienzgewinn. Aber parallel dazu muss ich mir schon meine neuen Geschäftsfelder für die nächsten 10, 15 Jahre ähm, aufbauen und das das äh, das Miteinander zu verheiraten, ist unglaublich ähm, komplex. Und der, der das gesagt hat, also ähm, ist äh, in, in bei einer Bank, quasi äh, also Vorstand oder, oder Geschäftsleitung, und der hat dann aber auch noch äh, zusätzlich was gesagt, was mich auch sehr beschäftigt nach wie vor. Er hat dann auch gesagt, ja, und bei dieser... Bei diesem neuen Geschäft, bei diesem langfristigen Denken, muss sich jedes Unternehmen auch fragen, welche Rolle spiele ich eigentlich mit meinem Geschäftsmodell und gibt es dieses Geschäftsmodell oder wenn das andere wie ausschaut, was ist dann meine, meine Rolle an der Stelle, das fand ich ganz Interessant, sich das mal so für sich zu überlegen, ähm, wenn es eben nicht mehr Buchführung und, und Lohn, Steuerabwicklung, Steueroptimierung ist. Äh, als Kanzlei, wo, wo finde ich mich wieder? Da sind wir wieder bei der, beim Thema Positionierung. Es hm, hm,
0: hm. klingt schon so, dass die wenden sich aber mit ihrem Zukunftskongress schon eindeutig an Unternehmer, oder?
1: Ja. ja. Da sind Unternehmer, und das ist, muss man auch dazu sagen, also alles, was sie da an Vortragenden und äh, wer da äh, als Publikum herumläuft, äh, das ist schon äh, die äh, größere Konzernspitze. Also so, das ist schon äh, der, der Groß, große, äh, ich weiß nicht, Autokonzerne und, und ich weiß nicht, was alles äh, da unterwegs ist. Äh, der äh, kleine, äh, liebe, brave Mittelstand, äh, in, in dem wir uns bewegen. Ähm, ist da zwar nicht vertreten, aber ich bin da gerne dort, weil es ja wirklich einfach so diesen Horizont öffnet, mal sich ganz andere Fragen zu stellen, als man sie aus seiner kleinen Box, äh, in der man normalerweise lebt, kennt. Genau. Und dann habe ich ihn, äh, vielleicht dann können wir den Schnitzel noch äh, vom, vom Jörg Wallner äh, zum abschließend äh, hören, habe ich ihn dann auch noch mal äh, eben gefragt, was so eine Steuerberatungskanzlei braucht in der Zukunft. Wo siehst du jetzt, wenn man es nochmal auf die Steuerberater bezieht, in den nächsten fünf Jahren die größte Herausforderung?
3: Ähm, Daten. <lacht> 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 Na, eigentlich eigentlich sind es zwei. Also eine, eine Riesenherausforderung ist sicherlich Daten im Sinne von anderem Umgang mit Daten. Ähm, ganz sicher haben Steuerberatungen heute alle ganz viele Daten und äh, vor meinem inneren Auge, diese langen Aktenschrankwände, die sicherlich noch ja. in fast jeder Kanzlei stehen, die noch nicht umgestellt hat, auf papierlose arbeitet. Aber das, das Thema Daten meint ja auch, was weiß ich eigentlich über meinen Kunden. Was kann ich mit den Kundendaten machen? Wie kriege ich sie aufgebaut? Weiß ich etwas über meine Customer Journey? Warum kommen die Leute eigentlich zu mir? Wo hören sie das erste Mal darüber? Was gibt den Ausschlag dafür, dass sie mit mir arbeiten wollen oder auch nicht? All diese Dinge, sprich Richtung Kundenschnittstelle, Customer Journey, CRM-Systeme, auch das ist etwas, was in vielen Kanzleien heute noch eher ein Fremdwort ist, mhm. das ist eine Facette von Daten. Dann muss ich die Daten so weit aufbereitet haben, dass ich in der Lage bin, damit irgendwann in Richtung, ja, Big Data oder sagen wir vielleicht ja. erstmal Bigger Data oder mehr Data zu gehen oder in Richtung KI zu gehen. Ähm, dafür brauche ich relativ saubere Datenstrukturen im Hintergrund ist die eigentliche Arbeit, die ich da leisten muss. Ähm, oder ich muss mir halt überlegen, ob ich mich an, an große Verbünde anschließe oder an große Dienstleister anschließe, die das vielleicht auf einer anderen aggregierten Ebene leisten können und wo ich dann davon profitieren kann.
1: Mhm. Und da fand ich ähm, nochmal gut, das, das hat er gut rausgearbeitet, äh, dass Steuerberater vom Datenverarbeiter zum Datenanalytiker werden müssen. Also diese Struktur, strukturierte Daten auch ähm, auswerten und, und Schlüsse daraus ziehen. Also das ist so für mich nochmal wichtige, ein wichtiger Punkt an der Stelle.
0: Ja, das ist ja auch das, was... Äh Jens Henke äh, gesagt hat, ne, den wir auch schon zu Gast hatten, der jetzt genau. mit dem Ifo Institut den in Fibotroniker äh, vermarkten will, wo halt solche Sachen auch gelehrt werden, wo es um Datenanalyse geht. Also, dabei fällt mir noch ein, der der Ruschka, also der BP-Leiter aus Bayern, sagte auch, unreine Daten sind für die ein großes Problem. Ne, und ähm, ja.
1: Ich glaube, also das wird uns und Kanzleien insbesondere in den nächsten Jahren äh, begleiten, diese Fülle von Daten in den Griff zu bekommen und den Mandanten so zur Verfügung zu stellen, dass sie ihr, ihren Betrieb einfach besser führen können, hm. denke ich. Es ist dann die, Auf, äh, die Verschiebung auch äh, von der steuerlichen Verarbeitung zur echten steuerlichen Beratung, also in diesem Beratungs- und Dienstleistungsgeschäft.
0: Angela, ich hab, du hast mir die Sachen ja vorab zugesteckt. Ich weiß, du hast nicht nur mit dem Herrn Wallner gesprochen, sondern auch noch äh, Schnipsel von anderen Leuten mitgebracht. Aber das, das packen wir in die nächste Folge.
1: Genau, und ähm, unbedingt die nächste Folge hören, weil, da mache ich jetzt auch mal einen extra Kniffhänger, ähm, einer, mein absolutes Highlight bei den Vortragenden war der Digitalbeauftragte aus Estland. Und da berichte ich dann drüber und ähm, das ist mal wirklich, wie sich Zusammenarbeit zwischen Staat und Bürgern gestaltet, vom Feinsten.
0: Prima, da freuen wir uns drauf. Ähm, schönen Dank. Ähm, wer uns Feedback senden will oder Wünsche oder Kritik loswerden möchte, der schreibt uns am besten an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Ciao. Bis bald, Angela. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.